0: Halleluja. Vielen Dank. Gott ist gut. Amen. Hey, starke Zeugnisse, was wir hier gehört haben von der Annette, wie Gott eingegriffen hat. Und Gott ist alles möglich. Ja, Gott ist alles möglich, ihr Lieben. Wenn Gott ein Wort spricht, dann geschehen die Dinge. Ich freue mich, dass ich heute hier sprechen darf. Wir haben eine ganze Predigtserie über den Sommer. Es geht um erfüllte Haushalterschaft. Das heißt, wie du in eine Position von Autorität und Verantwortung hineinkommen kannst, damit Gott dich gebrauchen kann und du den vollen Platz einnehmen kannst, was Gott mit dir vorhat. Wer möchte das? Dass du in der Autorität vor Gott bist, in der Position des Sieges, dass Gott dich gebraucht, dass Gott die Dinge durch dich tun kann, die du gerne sehen möchtest, die aber auch der Herr gerne sehen möchte. Und ich möchte gerade ein bisschen weiter die Predigtserie machen. Jobs hat angefangen, Claudia haben gepredigt, gestern der Kevin, der Rainer, also viele, viele, viele mit vielen Zeugnissen, wo du zum ersten Mal vielleicht heute da bist. Es lohnt sich, diese Serie, diese Podcasts anzuhören. Es sind viele praktische Tipps dabei, auch wie man mit Energie umgeht, etc., etc. Äh, ganz starke Dinge. Und ich möchte ein bisschen das fortsetzen heute. Und als ich mich so vorbereitet habe, habe ich gedacht, was denn so... Erfolgskriterien. was sind so die wichtigen Dinge, die wichtigen Grundlagen, die Prinzipien, wie es funktioniert, wie erfüllte Haushalterschaft erfolgreich wird, wie es funktioniert. Weil das wollen wir alle. Wir wollen nicht die Fehler machen, wir wollen nicht, dass es nicht funktioniert oder gegen die Wand fahren, sondern wir wollen den vollen Segen Gottes haben. Amen. Und ich möchte heute gerade über drei Erfolgsfaktoren sprechen. Also erfüllte Haushalterschaft, drei Erfolgsfaktoren. Und der Erfolgsfaktor Nummer eins, es einblenden, heißt stay hungry, bleib hungrig. Und weißt es das predige ich zu dir, aber auch zu mir selber. Wir sind alle im selben Boot. Und deswegen machen wir es mal ein bisschen interaktiv, würde ich sagen. Ich fordere euch ein bisschen heraus heute Nachmittag. Ich werde sagen stay und ihr werdet sagen hungry. Und dann werden wir das auf Deutsch machen, bleib, werde ich sagen, und ihr hungrig. Seid ihr dabei? Okay, eins, zwei, drei. Stay hungry. Bleib hungrig. Okay. Stay hungry. Bleib hungrig. Okay. Stay hungry. Bleib hungrig. Okay. Halleluja. Das ist halt gut, toll. Es macht Spaß. Also, bleib hungrig. Hungry. Ich habe bewusst den englischen Titel genommen, vielleicht kennst du das ein ganz bekanntes Zitat eigentlich von Steve Jobs, Mitbegründer und CEO von Apple. Er war eingeladen zu sprechen, und das ist dort auch ziemlich bekannt geworden, zu einer Absolventenfeier in Stanford bei Universitäten. Und da war es dann immer so, dass so ein gediegener, weiser Mann wie Steve Jobs so die wichtigsten Dinge, die wichtigsten Le Lektionen weitergibt. Und er hat den Studenten gesagt, und die ganze Halle war gefüllt, das Stadion war gefüllt, gesagt, das Wichtigste ist, stay hungry. Stay hungry, stay foolish. Sei hungrig, sei auch ein bisschen verrückt. Passt dich nicht so sehr an, verliere nicht deinen Hunger. Und dann dachte ich, hoppla, ist ja super spannend. Jemand, der in der Welt lebt, der viel Erfolg gehabt hat, stay hungry, sei hungrig. Und dann dachte ich, es scheint so irgendwie Prinzipien zu geben, die gelten für Christen und auch für Nichtchristen. Die gelten einfach. Und immer wenn wir auf diese Spur kommen und diese Prinzipien anwenden, dann kommt dabei was Wunderbares heraus. Und dann dachte ich, was ist das Pendant in der Bibel dazu? Stay hungry, was ist das Pendant? Wenn wir mal schauen im Römerbrief, in Römer 12, Vers 11, seht ihr es eingeblendet, da heißt es, seid nicht träge in dem, was du tun sollst. Sei brennend im Geist, dient dem Herrn. Sei hungrig, sei eifrig, sei nicht träge in dem, was du tun sollst. Sei brennend im Geist und dient dem Herrn. Wer hat hier Hunger nach Jesus, nach mehr von ihm? Wer hat Hunger nach dem Heiligen Geist? Hey, bleib hungrig, da gibt es jeden Tag mehr. Hast von Annette gehört, viele Jahre schon Christ, aber der Hunger ist geblieben und der Hunger ist größer geworden. Bei mir genauso, der Hunger wird jeden Tag größer, der Hunger wird größer, nach mehr von Gott. Sei nicht träge in dem, was ihr tun sollt. Irgendwie ist es völlig klar, was wir tun sollen, bei vielen Dingen und wir sollen es tun. Wir sollen nicht träge sein, wir sollen eifrig sein, wir sollen dem nachjagen, wir sollen mit Leidenschaft, mit Passion, das zu tun, was Gott von uns haben möchte. Das ist der Punkt 1. Wir sagen es noch mal. Bleib hungrig. Bleib hungrig. Stay, hungry. stay hungry. Für wen gilt das? Sag mal, ich. ich. Kommt zum zweiten Erfolgsfaktor. Zweiter Erfolgsfaktor, sage ich, stay authentic. Bleib authentisch. Was ist authentisch? Es ist, wenn jemand echt ist. Wenn jemand verlässlich ist wenn jemand glaubwürdig ist. Du siehst es auch zum Beispiel bei Kunstwerken. Äh, wenn was echt ist, also ein Echtheitszertifikat. Ja? Authentisch, echt, zuverlässig, vertrauensvoll. Es ist was, wo man sagt, das Reden und das Handeln sind in Übereinstimmung. Es ja? ist keine, kein Schlingerkurs, das ist was Geradliniges. Es ist nicht mal so, mal so, sondern es ist wirklich was Konstantes auch darin. Wenn wir mal in die Bibel hier reinschauen, bei Bleib authentisch, dann sehen wir eigentlich den Prototyp von Authentizität. Da war Mose in der Wüste und wir kennen die Geschichte vom brennenden Dornbusch natürlich alle. Und Gott spricht aus dem Dornbusch zu Mose. Und dann sagt er, hey Mose, ich habe einen Auftrag für dich, einen neuen Job. Geh zu den Israeliten, zu deinem Volk und sag ihnen, dass sie befreit werden sollen aus Ägypten. Geh zum Pharao. Und Moses ringt so mit Gott und sagt, was soll ich denn den Israeliten denn sagen, wer mich gesandt hat? Wie ist dein Name? Und dann sagt Gott zu ihm, sage ihnen, ich bin, der ich bin. Ich bin, der ich bin. Das ist authentisch, pur. Ich bin, der ich bin. Sie ist es ist auch bei Jesus, die Ich-Bin-Worte. Ich bin das Brot des Lebens. Ich bin das Licht der Welt. Ich bin die Tür. Ich bin der wahre Weinstock. Ich bin die Auferstehung und das Leben. Ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. 24 Mal sagt Jesus alleine im Johannesevangelium, ich bin. Authentisch, ich bin der ich bin. Und genauso gilt das auch für uns. Wenn wir reinschauen im ersten Jakobus 17, 18, da heißt es, alle gute Gabe, alle vollkommene Gabe kommt von oben herab. Von dem Vater des Lichts, von dem ich bin, der ich bin. Bei dem keine Veränderung ist, noch Wechsel des Lichtes und der Finsternis. Es gibt kein Flackern im Charakter Gottes. Und gleichzeitig sagt er zu uns, er hat uns geboren, nach seinem Willen, durch das Wort der Wahrheit, damit wir Erstlinge seiner Geschöpfe seien. So wie Gott authentisch ist, so sollen wir auch authentisch sein. Glaubwürdig, verlässlich, echt kernig, nicht heuchlerisch, nicht den geringsten Widerstand nur suchen, nicht durchzuschlängeln, sondern geradlinig. Sag mal zu deinem Nachbarn, sei authentisch. Und Sag mal zu einem anderen Nachbarn, ich bin authentisch. Und dann drehst du dich nochmal rum und sagst, ich bleibe auch authentisch. Erfolgsfaktor Nummer zwei, bleibe authentisch. Erfolgsfaktor Nummer drei, stay humble, bleibe demütig. Oh, demütig, das ist so ein Wort, da wird es meistens so ganz ruhig. Und so religiöse Vibrations kommen da. Wir fühlen uns alle irgendwie so schwächlich. Aber es ist nicht Demut. Demut ist was ganz anderes. Und dann schauen wir mal in die Bibel rein. Matthäus 5, Vers 5. Da heißt es: selig sind die Demütigen. Man weiß auch die Sanftmütigen. Selig sind die Demütigen, denn sie werden das Erdreich besitzen. Denn sie werden das Erdreich besitzen. Wow! Also da lohnt es sich doch, sich mit Demut zu beschäftigen, denn sie werden das Erdreich besitzen. Und wie ich schon gesagt habe, Demut hat nichts mit Schwächlich zu tun, sondern Demut ist die Stärke sich bewusst zurückzunehmen und sich hinten anzustellen. Ich sage das noch nochmal, Demut ist die Stärke. Ich kann das Zitat gerne einblenden. Demut ist die Stärke, sich bewusst zurückzunehmen und hinten anzustellen. Im Englischen steht humble und ein Synonym dafür ist auch down to earth. Das heißt wirklich total normal sein. Demut hat was zu tun, mit normal zu sein, down to earth, unpräzentiös kein großes Ding daraus zu machen, souverän, entspannt und dem Herrn zu dienen. Das ist Demut. Und manchmal ist es sehr erstaunlich, wir in der Gemeinde sprechen natürlich über Demut, ja, so die christliche Tugend Nummer eins und so weiter und so fort. Aber manchmal ist es auch so, dass in ganz anderen Orten über Demut gesprochen wird. Ich war neulich bei einem Geschäftsbedingt beim Vortrag von einem DAX-Vorstand. Also jemand, der Vorstand ist von einem großen deutschen Konzernunternehmen, der Lebensmittelbranche und hält einen Vortrag. Der Company ging es irgendwie die letzten paar Jahre schlecht, Restrukturierung und wie es praktisch gemacht hat und war ein der Manager im Raum und wie er im Prinzip äh, den Turnaround geschafft hat. Und am Schluss legt er eine Folie auf und sagt, bei allem, was wir gemacht haben, Restrukturierung und neu aufgestellt und den Konzern wieder auf neue Beine gestellt. Das Wichtigste, was wir lernen können, ist Demut. Und er legt eine große Folie auf, wo einfach Humble draufsteht. Demut. Und dachte ich, hoppla, ist das super spannend. Wenn Menschen, die vielleicht nicht jedem Gottesdienst sind, über Demut was gelernt haben und auch gleichzeitig für sich erachtet haben, ein Top-Manager, ja? wie viel mehr ist es für uns auch ein Privileg, da mehr reinzugehen. Deswegen bleibt demütig. Ich möchte ein anderes Beispiel bringen. Doron al kennst du vielleicht vom höheren Her. ist der Gründer von Adi Negev. Das ist ein Dorf in Israel, eine Lebensgemeinschaft im Süden. Und er war früher sehr hoher General in der Armee. Das heißt, er war... Chief Commander of the South, das heißt im Süden Israels, war sein äh, Gebiet mit der Armee, er war bei vielen Geiselbefreiungen in Israel dabei, also wirklich hat extrem viele Connections in die Politik etc. etc. Und bei Marsch Lebens hatte ich die Gelegenheit und das Privileg, mit ihm einen Abend zu verbringen, in einem Restaurant mit seiner Frau zusammen und er hat mir seine Gesch Geschichte mit erzählt und so weiter. Äh, und er hat gesagt, weißt du, als mein zweites Kind geboren worden ist, Uh, mein Kind war so behindert, konnte nie Augenkontakt aufbauen sein ganzes Leben lang, konnte nie ein Wort sagen, niemals Vater oder Mutter. Und Dann muss ich drüber nachdenken, was ist eigentlich wahre Stärke? Und es war wie eine Stimme, die zu ihm gesprochen hat, wenn du dich nicht um die Schwächsten der Gesellschaft kümmerst, dann wirst du nie wahre Stärke erleben. Und so hat er angefangen, Adi Negev zu gründen, in der Wüste eine Oase aufzubauen. Sein Sohn war im Prinzip der erste Bewohner mit. und hat auch angefangen, in Israel sehr inklusiv Menschen mit Behinderungen hineinzunehmen, Kinder mit hineinzunehmen. Und ich dachte, Mensch, wie viel Demut hat dieser Mann mitgebracht. Und was für ein Vorbild für Demut ist er. Er ist vor ein paar Wochen jetzt gewählt worden, zum Präsidenten der Jewish Agency, also im Prinzip die Gesellschaft, die für die Staatengründung Israels mitverantwortlich war damals und heute sehr stark, Migranten, die nach Israel einwandern wollen, äh, unterstützt, also die Aliyah machen wollen. Und dachte ich, wie viel kann man lernen an Demut? Natürlich haben wir auch ein bisschen über Business gesprochen und überlegt, wie man so deutsche Unternehmen mit Israelischen mehr koppeln kann und so weiter, haben auch ein Projekt gestartet, äh, aber ich dachte, wie stark ist es, das einfach zu hören und zu lernen und wie viel mehr können wir mit Demut da noch mehr hineingehen und gleichzeitig für uns mitzunehmen. Und Im Prinzip sind das drei Erfolgsfaktoren, die gelten für alle Menschen und wir wären dumm, wenn wir als Christen nicht vorne dran wären, hungrig zu sein, authentisch zu sein und demütig zu sein. Ich möchte noch ein paar praktische Beispiele geben. Haushalterschaft wir sind ja gerade dabei, so die verschiedenen Lebensbereiche uns anzuschauen. Und ich habe auch mal so ein Bildchen gemalt, wo ich denke, das sind wichtige Bereiche. Ich glaube, ich könnte es alle sehen. Vision, Berufung, dann Familie, Freunde, geistliches Wachstum, Freisetzung, Dienerschaft, Hingabe, Gesundheit, Ernährung, Geld, Finanzen, Beruf, Arbeit, Schule genauso, Ausbildung, Studium, Innovation, Kreativität. Persönlichkeitsentwicklung, Coaching, Seelsorge, Vision, Berufung. Alles Bereiche, wo ich glaube, wenn wir die drei Erfolgsfaktoren hier anwenden, hungrig zu sein, authentisch zu sein, dämlich zu sein, überall lehrt uns Gott und wir kommen rein in die Position von Verantwortung, von Autorität, die er uns geben möchte. Ich habe aber auch noch nochmal zwei Kreise reingemalt. Einmal siehst du hier Gemeinde mit dem Anker, und einmal Jesus mit der Krone. Jesus als das Zentrum unseres Lebens. Als der Herr in unserem Leben. Und weißt du, aller Erfolg, aller äußere Wohlstand, was auch immer, gelingen, ist nichts wert, wenn wir an Jesus vorbeigehen. Und mir selber ist der christliche Glaube nicht in die Wiege gelegt worden. Ich bin mit 16 Jahren zum ersten Mal Gott richtig real begegnet. Davor kann ich natürlich Religionsunterricht, Konfirmationsunterricht, aber keine lebendige Beziehung zu Jesus. Und ich habe ein Buch gelesen, ein christliches Buch, Jesus, unser Schicksal, wo ich gelesen habe, dass Jesus für mich am Kreuz gestorben ist, dass er Vergebung meiner Sünden geben möchte und dass ich es auch brauche, dass er mir ein neues Leben geben möchte. Und ich habe dann zum ersten Mal mit 16 mein erstes Gebet gesprochen. Jesus, ich möchte gerne, dass mein Leben dir gehört und zwar ganz. Und da hat sich mein Leben radikal verändert und seitdem ist nie ein Tag vergangen, ohne dass ich mit Jesus lebe. Und er muss das Zentrum unseres Lebens sein. Wir gehen an allen Dingen vorbei, wenn er nicht das Zentrum ist. Ein zweiter Punkt, der mir sehr wichtig ist, ist Gemeinde. Als ich mich bekehrt hatte, war ich dann mit 16, kam ich in den Jugendkreis. Ich habe die ersten Schritte gelernt, mit Jesus zu gehen, in der Bibel zu lesen, laut zu beten. Das war total fremd für mich, wie Menschen laut beten können. Dann habe ich mein Abitur gemacht, ging ich mit 19, hat Gott zu mir gesprochen, nach Hamburg, um dort Zivildienst zu machen. Ich war bei der Heilsarmee, das heißt im Rotlichtviertel, gedient unter Obdachlosen, Drogenabhängigen, Prostituierten, das Evangelium gepredigt, Suppe, Seife, Seelenheil, das heißt wirklich auch Bedürftigen zu geben, in der Kleiderkammer Kleider zu sortieren, die auszugeben und da hat Gott zu mir gesprochen gehabt, dorthin zu gehen, habe ich dann gemacht und dann war die Zeit zu Ende und dann war die Frage, wie geht's weiter und dann hatte ich damals Geistestaufe erlebt, Erfüllung im Heiligen Geist. und habe ich gesagt, Herr, ich möchte gerne in die radikalste charismatische Gemeinde in Deutschland gehen. <lacht> und da hat mein Zimmernachbar, der Bruder von Hans-Peter, hat gesagt, Michael, da kann ich dir helfen. Da gehst du in die Tost nach Tübingen. <lacht> da ist nämlich mein Bruder. Und ich glaube, das ist so die radikalste Gemeinde in Deutschland. <lacht> und dann dachte ich, okay, das machst du mal, da gehst du hin und davor gab es immer noch ein paar predig -Kassetten. damals gab es noch Kassetten. Und da habe ich die ersten Predigen von Jobs in Hamburg gehört. Ich habe ja schon gesagt, wir haben auch dann eine Kleiderkammer gehabt, also Kleider ausgegeben an Obdachlose. Und die man immer rein mit Kleiderspenden und manchmal hast du den ganzen Tag dann äh, verbracht in so einer Kleiderkammer, wo der Kleider Sortiert hast, quasi die Guten hast du genommen, die Schlechten hast du wieder weggeschmissen und viele waren, sagen wir mal, nicht so gut, was du bekommen hast da. Und dann habe ich den ganzen Tag acht Stunden lang Predigten von Jobs Spittner gehört. Ja, dann dachte ich, das ist total stark, da muss ich hingehen. So, dann ging ich also nach Tübingen an einen Gottesdienst, äh, bin mit dem Zug runtergefahren und irgendwie war aber doch bei mir so, naja, wenn es eine radikale Gemeinde ist, weiß auch nicht, warum ich so drauf war, aber dachte ich, hoffentlich haben die auch genug Liebe. Das war, das war im Prinzip, was mir durch meinen Kopf ging. Und dann hatten wir einen Gottesdienst. Da war eine Halle angemietet. Äh, und dann bin ich reingelaufen, kam ein bisschen zu spät, und kam ich praktisch rein, wo fast schon die Predigt begonnen hat und dann hatte Jobs angefangen zu predigen über die Liebe Gottes, die ausgegossen ist unsere Herzen. Da wusste ich, da bin ich genau richtig. Äh, und dann habe ich mich festgemacht, Studienplatz eingeschrieben, nach einer Wohnung geschaut und ich wusste, ich komme nach Tübingen. Dann kam ich nach Tübingen. Äh, war es vielleicht so sechs, acht Wochen später? Mein um Umzug gemacht, äh, Zusage für Studium gehabt, habe mich dann eingeschrieben ähm, und am ersten Tag, wo ich dann in Tübingen war, es war Montagabend, äh, Wohnung eingeräumt, ging ich in Jesus Live-Laden und habe gesagt: So, ich bin der Michael, ich bin ab heute nur dost." <lacht> Sie haben mir angeschaut, was ist das für einer? <lacht> so, okay, herzlich willkommen. Ja? Äh, und es waren meine ersten Anfänge hier. Und äh, natürlich haben wir dann auch einen Glaubensgrundkurs gemacht und äh, Gemeindeeintrittsseminar. Äh, und ich habe gelernt, was die Sicht Gottes über Gemeinde ist. Und es war für mich aber ganz wichtig, mich einpflanzen zu lassen. Äh, deswegen auch der Anker. Und wir haben dann so ein Formular bekommen, wo man dann unterschreiben konnte, ich möchte gerne verbindlich in die Gemeinde eintreten. Eine freiwillige Entscheidung. Aber ich wusste mit dieser Unterschrift, mit meiner Unterschrift, ich lasse mich hier verankern. Ich bin verankert in der Gemeinde. Und es ist neben der Bekehrung eine ganz wichtige Entscheidung. In der Bibel heißt es, die Pforten der Hölle werden die Gemeinde nicht überwinden. Das heißt, Einzelpersonen, wenn es sehr blöd läuft, kann das passieren, dass die Hölle dich überwältigt, Aber nicht bei der Gemeinde. Die Pforten der Hölle werden die Gemeinde nicht überwältigen. Deswegen stell es sicher, dass du in eine lebendige Gemeinde eingepflanzt bist. Das kann hier sein, das kann woanders in einer lokalen Gemeinde sein, wo du auch zugeschaltet bist, aber es ist eine biblische Gemeinde, wo du verbindlich verankert sein musst. Halleluja. Geht gebe noch drei Appetit haben und dann kommen wir zum Schluss, weil es geht ja um Hunger. Vision und Berufung. Manchmal denken wir, ein bisschen zu gering von uns, ja, zu klein, aber hey, hab eine große Vision über dein Leben. Weil Gott hat eine große Vision über dich. Und deine große Vision passt auch in die noch größere Vision der Gemeinde hinein. Da brauchst du keine Sorgen machen. So, ich habe angefangen zu studieren, habe Mathematik studiert, fand es total cool. habe dann den Wunsch gehabt, zu promovieren, und Doktorarbeit zu machen. Und äh, dann hat es Gott ja auch genehmigt und gesagt, ja, mach das, ist okay. Uh, und dann ging ich zum Professor hin und gesagt, uh, ich möchte gerne eine, ein Thema haben von meiner Doktorarbeit. Und sagt er zu mir, Herr Huber, es gibt zwei Möglichkeiten. Doktorarbeit zu schreiben heißt immer, Sie müssen die Wissenschaft wesentlich voranbringen mit Ihrem Thema. Sie können ein gutes Thema nehmen, wo die Latte so hoch ist, und wenn Sie es hinkriegen, das ist schon mal gut, dann haben Sie so eine gute Promotion gemacht. Sie können aber auch anderes machen. Sie machen die Latte so hoch, dass sie eigentlich kaum rankommen können. Und sie gehen auf das Thema und vielleicht lösen sie es nicht ganz, also ein bisschen drunter. Und sie sind nahe viel höher, als was sie sonst mit einem normalen Thema gemacht hätten. Das hat damals ja zu mir gesprochen und dachte ich, hoppla, das ist eine Herausforderung Gottes an mich. Und ich habe dann ein Thema an mir gewählt. Es war echt super schwer. weil Seit 40 Jahren war das ungelöst in der Wissenschaft. Uh, und ich habe mich da dran gewagt und als ich so voll Fahrt gehen wollte da rein, hat uh, Gott und auch Jobst mich gesagt, zu mir gesagt, hey, wir haben demnächst eine Konferenz, eine Weg-Europe-Konferenz, uh, wo 6.000 Leute kommen in Deutschland, hast du nicht sechs Wochen Zeit? Und dann dachte ich, jetzt habe ich doch gerade anfangen wollen, das große Problem zu lösen. Aber ich habe gemerkt, nee, Gott spricht zu mir. Und dann ich gesagt, okay, die sechs Wochen, die nehme ich voll. Und 12, 14 Stunden am Tag muss man reinknallen, Guido, gell? Das war richtig, das war richtig der Turbo. Wir waren ein bisschen spät dran, aber hat alles super geklappt. ja. Und gleichzeitig, nach der Phase dann, habe ich weiter angefangen zu promovieren. Und die Dinge liefen und liefen und liefen. Und ich habe dann nicht ganz diese Probleme gelöst, aber ich bin sehr knapp dran gekommen und später in meiner Habilitation habe ich sie dann praktisch ganz gelöst, habe dann auch Wissenschaftspreise bekommen etc. etc. Aber ich glaube, es was, wir sollten nicht zu so gering denken von uns selber. Ein zweites Beispiel, ein bisschen lustiges Beispiel, Thema Auto, das soll den Deutschen ja irgendwie wichtig sein, oder? Habe ich mal gehört, zumindest hier im Schwabenland. So, ich war immer gesegnet mit eigenen Autos, weil ich 18 war. Und ich hatte aber früher immer kleine Autos gehabt. Ist ja klar, man fängt klein an. Und dann, wir waren verheiratet äh, und unser erstes Kind war im Anmarsch. Und dann habe ich gedacht, ich brauche ein größeres Auto, wir brauchen ein größeres Auto. Hätte ja auch gut reingepasst, aber nee, irgendwie habe ich es Reden gehabt, wir brauchen ein größeres Auto. Es war damals die Zeit von Yonki Cho für der Dimension. Im Glauben, Dinge zu machen, prophetische Akte zu handeln und aufs Wasser zu gehen und zu warten, bis Gott das bestätigt. So, dann hatte ich folgenden Plan. Dann habe ich gesagt, Herr, ich gehe jetzt in mein kleines Auto und ich tue so, als ob es ein großes wäre. <lacht> so habe ich mich auch verhalten. Früher bin ich in der Tiefgarage raus und schnell um die Ecke gewitscht. Diesmal bin ich rausgefahren, schön gemächlich, großer Bogen, ein großes Auto, braucht große Bogen. Und gewusst, es ist ein großes Auto, einen großen Motor. Kurze Zeit später hatten wir ein größeres Auto, ein wesentlich größeres Auto, ein Kombi nagelneu. Und Gott hat diese Geschichte immer weitergeschrieben. Und jetzt darf ich berufsbedingt natürlich super Luxusfahrzeuge fahren, die groß sind, die schön sind. Er also hat angefangen, eigentlich Gott zu vertrauen und zu vertrauen, dass er große Pläne hat, eine große Vision hat und kindlich darauf zu reagieren, kindlich darauf einzusteigen, hungrig zu sein und auch demütig zu sein, was mit dem kindlichen Geist zu tun hat. Family and Friends, ich komme langsam zum Ende. Ein Punkt ist mir dabei wichtig. Ich bin jemand, der von Natur aus kein Familienmensch war, überhaupt nicht. Einzelkind gewesen, einziger Enkel, viele Dinge mit mir alleine immer ausgemacht. Meine Frau war so die Erste, die mein Herz geknackt hat, wenn ich mein Herz aufmachen durfte. Dann wusste ich, unsere Kinder kommen, Herr, ich möchte ein weites Herz haben für meine Kinder möchte nicht mal so der Vater sein, der viel Beruf macht, Karriere, aber keine Zeit für seine Kinder hat. Es war mir wichtig, dass ich an gewissen Zeitpunkten voll für meine Kinder da bin. Und auch da hatte ich eine super Anleitung mit Jobs gehabt. Ich hatte damals dann äh, schon zwei Kinder gehabt, zwei kleine Kinder. Hatte ich eine Professur angenommen in Berlin und bin dann Montagmorgens um 6 Uhr in den Flieger gestiegen und am Mittwochabend dann wieder zurückgekommen nach Tübingen. Da hat der mir gesagt, Michael, super Idee, mach das. Aber den Donnerstagnachmittag, den nimmst du dir frei für deine Kinder, für deine Familie. Da macht was Schönes. Und so habe ich dann praktisch jeden Donnerstag mit zwei frei freigenommen. Habe dann abends noch Mittwochabends am Flughafen irgendeine Geschenke mitgebracht, meistens. Ja. Und es war eine super starke Zeit und mir war es so wichtig, meine Zeit zu investieren, in um meine Kinder das Beste ihnen mitzugeben äh, und sie auch in all diesen Bereichen zu lehren und für sie da zu sein. Und ich glaube, gerade als Väter das ist was etwas ganz arg Wichtiges, wo wir Verantwortung nehmen sollen. Und wenn wir es tun, kommt ein riesengroßer Segen dabei heraus. Dienerschaft Hingabe, ein Punkt dazu. Äh, hat der Jobs neulich ganz starke Lehre gehalten. Ich empfehle es dir dringend, die nachzuhören, da wo es dir möglich ist. Ein Punkt möchte ich noch ergänzen. Es hat auch ganz viel mit Disziplin zu tun. Ja? Sei nicht träge in dem, was du tun sollst. Sei nicht träge darin. So ist manchmal sehr klar, was wir tun sollen. Und manchmal müssen wir die Dinge einfach tun. Tun und tun und tun. Und nicht aufschieben, sondern einfach schnell zu tun, zügig zu tun und das Beste darin zu geben. Disziplin hat auch was mit Discipleship, mit Jüngerschaft zu tun. Die Dinge schnell zu tun, die Dinge mit dem Freimut zu tun, mit dem kindlichen Geist zu tun. Und kommt ein Riesensegen heraus. Letztes Wort, geistliche Freisetzung, für mich war ein Riesenschlüssel, A, meine eigene Vergangenheit aufzuräumen, aber auch meine Familiengeschichte aufzuräumen. Und ich kann dir nur empfehlen, sei da hungrig, sei hinterher, dein Leben aufzuräumen, das Leben einer Familie, deine Familiengeschichte aufzuräumen. Wenn Gott anfängt, die schweren Brocken aus seinem Leben rauszunehmen, und du Befreiung erlebst, dann sind Dinge wesentlich einfacher. Und wenn ich heute mal zurückschaue, denke ich, wie kompliziert war mein Leben mal früher. Was für Gehirn, Gebäude, Gedanken waren da, Schwierigkeiten waren da und wie einfach ist es jetzt nach Befreiung, nach Lebensbereinigung und es ist so viel einfacher, Jesus zu dienen und mit ihm zu gehen. Wir können mal gemeinsam aufstehen und die Band da nach vorne kommen.